0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。非常高兴呢，在周末的时候呢，能够跟大家借由这一个频道呢，聊一聊，其实我对于很多目前在全世界所发生的事情的一些看法那么，呃，这段期间这个最受全世界的运动迷呢，所关注的大概就是两件大事了啊。第一个呢，大概就是欧洲足球杯，好，那它其实呢已经打到了最后关头。然后另外一个就是 NBA， 然后 NBA 的这个这个篮球比赛呢，在美国呢，其实东西区的这个冠军呢也已经产生了。好，这个是运动迷的大事。那我不是运动迷，好，所以呢，我能够观察得到的呢，其实是财经的面向。那这里。里面其实，在政界来讲，或者是在媒体圈也好，其实都关注到了一件事情，那就是这一次的欧洲杯的顶级赞助商，那么十二家当中呢，有四家都是中国大陆的企业，包括了海信，包括了 vivo、支付宝，还有 TikTok。那么，嗯，有一些媒体的解读的方式是认为说。完蛋了！这是中国大陆的企业，然后夹带着国家的力量，然后要改变欧洲杯的传统的基本精神。好，那这个是孔中论当中呢所会产生出来的一个阴谋论的一个想象。那么也有另外一种这种想象呢，它的重点就是哇，中国经济实力真的非常的强大，所以你看到那么都是要靠中国大陆的企业才能够让欧洲杯呢顺利的开大。嗯，坦白说呢，其实以欧洲杯的广告行销的效力来看的话呢，我认为他只要愿意接受，就是呃赞助，那任何一个大型的企业恐怕都会争先恐后的希望能够去赞助。当然，这里面会衡量那个价钱，然后跟这个。跟这个效益之间的这种平衡性，但原则上哈，那么你在任何一个产业领域当中，如果你希望能够有很跳跃式的向上的发展，然后你的知名度呢，希望能够有很高的拉抬，然后同时呢，你的财力够雄厚，那你对于全世界足球所盛行的国家，也就是美国以外的国家，如果你希望能够有很大量的一个品牌的一个曝光度的话，其实欧洲杯确实是一个极好的选择，它的这一个重要性的大概仅次于仅次于世界足球杯。好，那这个世界杯呢，它的这个涵盖的范围更广，因为它就会把中南美洲甚至于有一些非洲偶尔冒出来的黑马呢，通通囊挂进去。但是呢，你知道这世界杯跟欧洲杯呢，其实就是两年两年轮来嘛，轮轮替。然后世界杯呢，其实就是。这个四年一次，然后欧洲杯也是四年一次，所以呢，每两年足球迷的盛世其实就是这两个重要的赛事。那因此，呃，与其说是这个中国大陆夹起这个整体的力量，然后呢去进攻足球杯，这个欧洲足球杯，倒不如说呢是，我觉得中国品牌哦，其实呢它在中国大陆的这个母基地发展的过程当中。他很顺利的取得了足够的滋养，因此在他跨到国际上面的时候，他就会拥有比较强大的经济的能量，然后呢，能够去在这一些重要的国际赛事当中，然后取得顶级赞助权。为什么叫顶级赞助权呢？因为根据这个嗯欧洲杯呢的传统，它原则上是。每一个产业，他只会选择一个品牌作为他的顶级赞助商。比如说，在软性饮料当中，他长期的赞助商就是可口可乐，哈，他不可能说我今天同时接受可口可乐跟百事可乐，不会，他一定是只有一家。那长起来其实都是可口可乐。再比如说，那在这些酒。酒精饮料的部分，哈，酒类的部分，他选择的就是海尼根，好，那他不会说我今天这边同时选择海尼根，同时选择百威，他不会，所以呢，每一个产业只能够有一家进入，那这就不会是一个集体力量，而是每一个产业当中，中国大陆的企业，它在这个产业的定位当中，它已经发展到了什么样的阶段？所以这时候有四家，海信它的重点是放在家电，而这个支付宝我们很清楚的知道， a l i pay 呢它的重点是放在行动支付或者金融相关的这些体系。然后同时呢，你再看到 vivo， 它主要的打的是手机，然后呢 ，tiktok 它打,打的是这个语音的平台，它们其实是完全不同的产业，彼此之间呢也不会有一种就是哎。阿里巴巴，然后去跟这个 Toto 说：“哎，我们一起去这个欧洲杯吧。” No， 不是。他们其实都是个别的努力。这个个别的努力，一来，他其实拥有一些整个中国大陆母基地所给予他的一些滋养的能量。然后呢，二方面呢，他们现在呢，其实向国际发展的过程当中，其实他们选择欧洲。还有中东，还有非洲，然后以及亚洲，作为他们拓展的很重要的一些发展，当然也包括了中南美洲。所以，选择欧洲杯这件事情，既代表了实力，更代表了野心。这两者必须要相加在一起，你才会同时看到说，十二家顶级的赞助商有四家，通通都是中国大陆的品牌。这一点呢，就会让我想到呢，这个刘遵义刘教授啊，他是这个呃这个经济学界的非常重要的权威。他认为啊，整个中国大陆的市场啊，过去啊，他们大家看到的都是大陆在经济发展当中的人口红利。当然，这个呢，其实是从呃。嗯，这个所有的这个世界啊、哦，那么各个国家，它要从农业，然后慢慢转型到制造业的时候呢，人口红利永远扮演了非常重要的角色，因为它会帮助呢一个国家，它从轻工业开始做起。我们看到大陆那个时候所发展的特区经济，或者是我们去理解台湾在加工出口区的时候的这个发展，那么都是利用大量的相对便宜的劳工。然后呢，而且是训练良好的劳工，但是工资又相对便宜的情况之下呢，去取得它的人口红利的优势。过去的台湾是如此，过去的中国大陆的重心点也放在这里。今日的东南亚很多国家，我们都看到了这样子同样的面貌，甚至于包括了孟加拉，还包括了东欧的很多国家。选择的都是同一条路径，那就是利用大量的人口红利去取得快速跟上的这样子的一个脚步。但是，当你的经济体发展到了一定程度的时候，呃，很多的国家会陷入所谓的中等收入陷阱。这个中等收入陷阱是说，当你用这种简单的方式去跟随着先进国家的脚步之后呢，你会到达一个瓶颈。接下来你必须要去发展的是，包括你在创新上面所带来的经济跳跃，还有包括你借由品牌所带来的经济跳跃。那么刘遵义认为，中国大陆其实慢慢当然会丧失人口红利，这毫无疑问的。中国大陆其实之前的“一胎化”政策，使得它在人口结构上面老化的现象非常的严重。但是他跟很多的经济学家不同的看法是，认为其实中国大陆丧失了人口红利之后呢，它必须要很快速的转向，那就是创新红利以及品牌红利这个很重要的、这个毛利比较高的这样子的一个经济。这两者其实都不是容易的经济发展。在台湾，我们其实已经推了非常多年。你不管是就创新经济的角度来讲，或者品牌经济的角度来讲，台湾当然偶尔点放出一些非常精彩的公司，譬如说基安特，好，那好，譬如说美利达，然后呢，譬如说像在防毒软体当中的趋势，我们偶尔点放出一些很精彩的公司，但是整体来说，你要形成一个强大的一个这种、呃、各式各样的品牌。其实呢，目前看起来它还有很大很大的一个发展空间，好，所以如果我们就品牌价值，也就是光有这个 logo 本身就可以带给一家企业很大的资产，这个角度来讲的话，所有大陆其实所有的企业，绝大多数的企业都还在起步阶段，但是它有一个很好的基础，那就是它有庞大的母基地市场。而这个庞大的母基地市场可以帮助他不断的实验，然后找到对的途径。所有的创业成功的路都是如此的，就是我必须要快快的实验，快快的失败，然后快速的找到真正的获利模式之后，接着我才能够借由这条获利模式生根下去之后，开始逐渐的把规模壮大，螺旋般的壮大。那中国大陆拥有这样的空间。可以让很多的品牌，它可以快快实验，然后快快失败，然后快快找到获利的模式，然后接着快速的螺旋壮大它的这个规模性的这样子的一个产业。那么这个这条路。其实中国大陆走了大概有将近二十年的时间，它不是从改革开放就开始的，它其实反而是在中国大陆下定决心，将所有的这个工资呢，那么逐步的调升的过程当中，所有利用劳工低廉价格的劳工的企业产业，它必须要外移或者转型，那么在这个过程当中。创新经济以及品牌经济的沃土就开始逐渐的成型，所以你看到中国大陆在最近这几年，其实对于智慧财产权的重视，不是不纯粹只是因为外在压力，外在压力当然存在，但是实在是因为呢，它内部要走的这一条路，智慧财产权的保护，对于它内部要走创新经济跟品牌经济，才会真正的有帮助。所以，我们今天在欧洲杯所看到的现象，它其实是一个结果。这一个结果不纯粹是中国 GDP 的成长，因为中国 GDP 的成长的过程当中呢，其实它为了要转型，所谓的腾笼换鸟，其实它反而某种程度压抑了它的快速成长。它就是不要全面性的都用那个低廉老公，它要。为了要转型，所以它反而让很多的企业被迫外移，那这样很惨痛。这里面部分个别的产业来讲，你不能说它没有承受到那个极大的压力，它必须要外移到东南亚，然后呢，它必须要转型，这些对这些企业来讲都很痛苦。但是它有承受了这个痛苦，然后呢，压迫这一些企业从这个转型的这一条路当中逐步的往前进，所以。欧洲杯的现象，它是一个二十年的努力的结果。那你说这样子是不是就代表说，他成为欧洲杯的顶级赞助商，他就一定成功呢 ？No，No，No，No，No， no, 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 no. 全世界没有行销是百分之百会成功的。所以呢，这个现象。反而凸显的并不是他们未来一定走向康庄大道，这个所有的努力都一定非常的艰辛。我觉得它反而凸显出来，这个整个中国大陆在过去这二十年决定抛弃低廉劳工的这一条路，然后呢走向转型的这一条路，其实达到了一定的成绩，距离成功当然很遥远，也许。有一天，当我们看到在国际上面呢，有一个机构啊，它是专门去衡量品牌 b r e a d 啊，它对于这个公司的品牌价值的这家公司。如果它所衡量出来的品牌价值，有一天如果前一百大的企业当中，中国大陆能够超过三成拥有这样子的品牌价值的时候，这时候我们就可以讲说说中国大陆在整个这样子的一个转型之路，经济转型之路可以说是一个成功。现在我们只能说，它达到了一个里程碑。所以你从那个表象的现象回头，你必须去看的是那二十年经济转型路。我觉得我们从这样的观察点，也许去跳脱一个就是呃恐中论的一个观察点，然后呢，也不是呢放在一个就是中国非常伟大这样子的一个观察点。我们从这里面去看努力。以及努力的成绩单，也许会是一个比较持平的一个看法。好，非常高兴能够在今天这个时候呢，跟大家好好的分享我的观点。也非常谢谢你的收看，你的支持都是对我来讲最大的鼓励。我们下次见，拜拜。